0: 欢迎朋友们收听今晚的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟朋友们分享历史故事。老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们昨天的节目谈到了哦，庆忌这个人是一个哇，他跑步的速度可以媲美美洲豹的一个勇士<笑>哦，是不是？给我们来谈一谈关于庆忌的故事。
1: 那庆忌他是吴王僚的儿子，其实吴王姓姬嘛，哈、嗯，所以姬姬僚，然后他就应该叫做姬庆忌哈、哦。那庆忌这个人呢，其实是非常的杰出的。庆
0: 是庆祝的庆、啊，对祭呢就是忌会的忌，忌的忌，忌庆忌，忌庆忌啊、嗯
1: ，这个忌庆忌，因后我们在台语讲说，我常常会讲说，庆忌好像子弹的
0: ，对啊，<笑>不是他都发七的七七七，对对的音啊，对对对哈、啊。
1: 然后他他的这个万人敌是当代就有名，那个时代里面呢，他就很有名啊，因为他可以追逐飞禽猛兽，那必须要他跑得快啊，他才可以有办法去追逐。然后他还可以人家射箭过来，他可以接得住。可见得这个人呢，有这个能力啊，他是非常非常的这运动细
0: 胞超强的，很
1: 强，而且云文云武哦，啊，他是非常，他如果是当这个王辽的接班人的话，啊，吴国应该是很强，很强大的，很强大的哈。就、啊、没想到就是说，这个后来吴国的命运，吴王僚是被这个专诸所刺杀的嘛。那伍子胥在同一个时间里面，因为伍子胥他那个时候接受公子光的建议，他是在城外。啊，所以他是没有跟这个朝廷里面，就是吴国的朝廷里面的这些大官人物啊结交的，他是比较低调的。好、啊，低调做人，高调做事。啊，他就常常去拜访一些呃，他认为啊哪些人是可以帮助到公子光的人。前面讲的这个专诸，你看他就帮助到公子光了。嗯，然后他帮了
0: 大忙哎、欸。对
1: ，那专诸是这个屠户嘛，就是杀猪的。那妖离呢？我们现在今天要讲的是另外一个人，叫妖离。妖就是要不要的妖啊、嗯，这个字要读作妖离，就是离开的离。但妖离跟专珠不一样。妖离呢，有点像武大郎啊，对，就矮啦，
0: 嗯
1: 、矮矮胖胖的啦、啊、身高只有五尺。那古代的五尺身高五尺，这样算起来在一四零到一五零而已啊
0: 。那真的不高哎、欸。真的
1: 不高啊，好、啊，就是然后。问题是脾他脾气又很大、啊，他曾经有一个呃大勇士、啊、叫做焦夫新哈、啊，这个人呢就曾经跟这个妖离吵过架，焦秋新呐、啊，焦秋新是跟他吵过架，焦秋新是一个那个时代的勇士、啊、怎么样定义定义他为勇士？他曾经跟鳄鱼打架，然后把鳄鱼鳄鱼打架对啊，然后把鳄鱼给杀了，啊、就是捕鳄的一个很有名的勇
0: 士，哦、那力量很大哎、欸，很大
1: 、啊。然后妖李就骂他说：“你是一个懦夫。那”那焦秋焦秋心听了以后就不开心嘛？凭什么你骂我是懦夫？那你这个个头小小的，你这样子的小个子，然后竟然骂我这样的人，哈、啊，那你是找死嘛？所以这个焦秋心后来就到他的住处啊去找他，要去算账。那通常来讲，你找一个。大威罗摩，你得罪一个大尾流氓，你应该要躲起来才对，对不对？啊！但是妖里呢，就把他的房间门就全部打开，啊，然后还是破口大骂他。然后这个后来这个呃，焦秋心就在想说，你那么小一个个子，竟然敢痛骂我，那、啊、算了，我就不跟你计较了啊！他就被他骂走了啊！所以这个伍子胥在看的时候就觉得，这个人呢，虽然他弱小。看起来弱小，可是他的勇气是十足的，他的胆量是够的，啊，所以呢，当这个呃专诸完成他的任务，刺杀了王僚以后，哈、啊，因为王僚那个时候的布局就是他要打楚国嘛，楚平王过世，楚平王过世以后，他认为这是一个机会，就他派两个弟弟哈、啊、要去攻打楚国，就后来这两个弟弟就干脆就逃亡楚国了。就说，我现在就变成楚国，楚国的地方，我要你要来帮我复仇。那妖离呢也逃亡了，因为吴国这时候是不适合他居住的嘛，所以都在防着他们。那庆忌啦，庆忌他就会逃亡了。那庆忌逃亡，可是他会是阖闾最在乎的一个人，因为他允闻允武，他太厉害太勇猛，要除掉他，可能在另外另外两个弟弟他，他呃对阖闾来讲不是对手。可是庆忌是一个他必须要担心的人
0: ，因为他文武啊太强了，他、啊、太强了，而且又优秀。
1: 对，然后他就问啊，这个伍子胥有没有人才可以去制服这个人？因为你已经帮我推荐了一个人才叫专诸，他达到了这个目的了。嗯、那能不能再推荐一个、啊、是可以去完成这个任务的。对,的對，结果伍子胥竟然推荐了妖离。那伍子胥推荐妖离也没有问题，可是何驴一看妖离那个长相，就想说：这样能够对付庆忌吗？身高只有一五零还不到，看起来就像一个小孩子，又弱又小，怎么样才能够这个呃真的对付了这个庆忌？他非常非常的怀疑。可是伍子胥又说他可以，他可以，他可以做得到啊！那妖离后来就跟这个。呃，何吕讲说：“我可以杀掉庆忌，我保证我可以，但是我有我的方法，需要用到我的这些方法。这些方法哦，现在听起来真的，我觉得妖离这个人哦，嫁给他的话，真的也是不幸。为什么？他有他有老婆有小孩，他跟这个何吕讲说：你要把我的老婆跟小孩杀掉。”
0: 他为什么要这么做？有必要吗？对啊，去牺牲自己的太太跟小孩，去帮别人完成他的建国梦想、国家的梦想。
1: 是啊，这个人变态，对不对？我们这样来看，欸、就是、觉得他很怪。然后他就跟何驴讲，要这样子做啊，把我的老婆小孩杀掉啊，就说我叛国啊，然后连累到我的老婆跟小孩，而且还要让我的老婆跟小孩不得好死。所谓不得好死，就是弃尸焚尸，就是做。最残忍的这个行为，好可怕啊！然后还要虐待他，啊、虐待妖离，把他的手打断、嗯。所以我们有一句成语叫做“壮士断碗」，有没有
0: ？壮士断碗」有啊，有听过啊？有听
1: 过。壮士断碗」断谁的碗？断妖离的碗,的碗、哦。这句成语就从他的故事来的
0: 。我原本以为这个四个字是很正面的，那听了妖离的故事，我觉得。
1: 好疯狂！<笑>原来这么样的疯狂的一个人啊,啊，所以你知道，何驴那时候也在想说，有必要真的要做到这么绝吗？因为这很绝、欸，你等于是把你的绝子绝孙了，你把你的妻子也杀了，而且还焚尸弃在市场里面啊，然后小孩也死，然后他自己也被关，然后呃手腕也被打断啊，然后当然他有。就是说要逃出去，因为逃出，他如果死了，他就没有人帮他去做这个事
0: 、啊。他逃出去才能去、啊、去找庆忌啊，对啊
1: ，所以他就在做计划，做这样的事情。这就是苦肉计了，苦肉计、嗯，可是也太苦了啦啊！就是赔上你自己的身家性命，那你要的是什么呢？像专诸，他会要的说：“我帮你做这件事情可以，可是要把我的后代啊，我的家庭照顾好。”那我觉得这样还比较合理，对呀、啊，因为我是为你卖命。那妖离你，你为为这个君主卖命，你竟然你的依托全部都没有了，妻子也死了，孩子也死了，你自己手臂也断了。对，那你,你要你要什么呢我我？这很奇怪，对，对不对？但是有没有打动庆忌呢？啊，因为亲戚后来就听说这个妖离啊，就离开了。因为呃，何驴就按照妖离的这个意思啊，就杀掉了他的妻子，还焚尸。杀掉
0: 了妖离的妻儿，对，还焚尸。对
1: ，然后弃在市场里面，这事情就变成很轰动嘛、嗯，变成一件大事。然后他也被折磨啊，甚至手腕被打断，啊。就这样。但是他千辛万苦就逃出去，但这个逃出去当然就是他的一个设计嘛。啊，他就呃逃出去，逃到其他的国家，他就一直在讲这个何驴的坏话，说何驴是一个坏皇、坏国王，啊，怎么样怎么样？那这个对庆忌来说，他就会同情这个人，他觉得说你的遭遇，我很同情你，啊，那我要不要照顾你？他等于是伤残人士、嗯，啊。然后他又又做这种多做这么多的事情，那庆忌一定要去照顾他了，啊，因为因为庆忌认为。这个人对我没有威胁，他个子小，而且他就他来讲，
0: 他是一个被害者
1: 。对，他是被害者，被害得很惨、嗯啊、所有人去收集他的故事，收集他的情报，都会觉得何驴对这个人不好太,太残忍，太残忍啊！所以亲戚没有那个任何的想法，他觉得你跟我是一国的、啊，我来照顾你，我来照顾你。而且他真的就是体身体比较弱的这一型的人啊，他就照顾了妖驴。啊，对妖离是非常非常照顾的，呃、但他没有想到说妖离最后的目标对象竟然就是,就是他自己，就是他自己，自己对啊，那亲戚没想到这个、啊、然后妖离呢就想办法去接触到了亲戚了，其实他达到了这个目的了、啊、用这种苦肉计、啊、去达成。嗯、那妖离一开始的时候呢，他的想法就是我一定要变成你的心腹。我才能够去刺杀成功。如果我没有办法变成你最相信的人，我我我离开你那么遥远，我根本不可能。凭他的这个身材，凭他的功夫，哈、啊，他不可能做这个事情的啊！因为在此之前，他的行业是什么？他抓鱼的，他是捕鱼的，哈、啊。那专诸是卖肉的啊，他们两个人就是一个捕鱼卖肉啊，没真的讲就是一般人普普通老百姓。普通老百姓，你怎么去跟一个富贵人家出生的庆戚的出生是很尊贵的，对不对？他是国王的儿子啊，不同的。然后他又允文允武，他的功夫又好，没有办法变成他的亲信，所有东西都白谈。啊，所以他就想办法变成他的亲信。
0: 我想庆忌他应该根本都没有想过哦，妖离所做的所有的事情，一切都是为了接近庆忌，并且呢要找机会行刺自己。那么庆忌呢对妖离又非常的照顾，因为在他的眼中，妖离是一个弱小的男子，又是残障人士，而且是一个有力的见证哦，因为可以控诉何驴的罪行哦。好，我们先休息一下，之后呢，关于这个故事，再请玉老师帮我们做补充。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。我们今天特别来宾于远勋老师特别来谈到了妖离这个人呢、哦，这样子听下来，我觉得他是一个很奇怪的人，老师
1: 。对啊，有人会觉得说妖离用这种方式哦，太过残忍啊，太残,也残忍，就是自己的妻儿哎，对呀、啊，啊，就是妻子死了还被用。还被焚尸啊！这种方式真的是不太人道嗯，啊。可是他就是千方百计要接近妖里呃，交进这个庆忌,忌。因为庆忌来讲，就是当代的一个勇士啊，很多人都是非常非常佩服他的啊。王辽生出来的好儿子啊。然后王辽过世以后。对庆忌来说，他一定要报这个仇嘛。他先是到这个魏国啊，然后在魏国训练了一些水师、水军啊，要来这个报复啊，就是呃，带着战船啊，要去找我、呃、这个现在的河闾算账、嗯、啊。这是吴
0: 国，对，要对
1: 付吴国。那他知道妖离的故事以后，一开始当然还就是将信将疑，可是仔细看他的伤口，对呀、啊，他的手腕是被打断,的打断的，打断的，打断的，撞死断腕嘛。啊，这是成语从他这里来的。他看到他的伤口，看到他这个人的身材，他其实就放心了。这个人不可能是刺客，
0: 而且绝对不会威胁到庆忌本人。
1: 对，哈，他、啊、他是放心的，就像王僚一样，他也很放心啊。我身上穿的那么多的唐甲，那么多护卫，吃个鱼而已。个鱼。对，那我
0: 哪知道有人哪知道主厨会来杀
1: 我？对啊，那你现在怎么知道说一个伤残人士会来暗杀他对啊？又那么弱小的一个人啊，所以他根本上面来讲，他是同情他的遭遇啊，认为说这个你的遭遇，我可以同情你，而且我还可以拿来当做是一个宣传啊，让我的这个讨伐吴国的时候就更有说服力。而且他是带着一点同情心的、嗯、啊，然后久了跟妖离相处，我觉得
0: 庆忌的心肠是很的他软的啊，他真
1: 的是心肠很软的。然后他从这个妖离的故事里面同情他，然后呃，因为他也会去训练啊，他的一些士兵一起作战，然后从这个工作里面呢、啊，就变成了说，我不但同情你，我也关怀你。那就变成了像是一个朋友关系啊，他是信任的一个朋友，因为你没有办法靠近这个庆忌的话，就不可能执行这个任务。更何况他身材上面有缺点，哈，他不像庆忌那样，庆忌是文武全能行的，
0: 而且又高大威猛
1: 。对一般人要去杀害他是不可能的事情，哈。然后他怎么样去杀他的呢？他就是因为我就做了训练，这训练是很长期的，训练好了以后，啊，他就呃，这个对庆忌来讲。他就要去报复仇了。他率领的舰队，哈、啊，战船嘛，啊，就要出发啊，去攻打去吴国。这是带领的水师。然后这个呃，妖离就给他一个建议，他就说：“你应该站在船头上面，啊，去指挥。站在船头上面，大家会以你为中心，啊，就会觉得啊，我们去这个打仗，我们要一样的鼓舞士气。”他就觉得哎、欸，有道理、啊，好像有道理。对，所以他就站在就接受了
0: 妖离的提议。
1: 對,对对，他就站在船头。船头也不是说最前面，像我们看到的那一部电影一样，对不对？铁达尼号也不是这样子，<笑>他就是在船头的那个位置<笑>那这个船头你一定是顺风向。他为什么要他站在船头上面？因为妖离已经计算过，他没有力气，他还断了一只手啊。对
0: 啊，壮士断腕。对啊。
1: 那你只能用你的手臂去夹着那个武器，对不对？它是一个短毛，拿着一个短毛啊，去刺杀它的。那短毛这个武器呢，它本来力量就小，没什么力。那你钻在船头上面，船头我们这个开船的时候是顺风，因为那时候都是风帆嘛，对不对？你一定是顺风向去吹的。顺风向去吹，如果是一个风力够强大的话，它可以用这种荡的方法夹着这个呃。短毛去刺杀他，呃，顺着这个风势，他会更有力量。他的想法是这样，好、哦，他是算过的，所以他要他站在船头的这个位置，因为站在船头的位置，头可以有一阵风吹来的时候，嗯、这个风如果够强大，我的短毛去刺杀你的时候，因为因为跟他他跟他是很靠近的，就刺杀的机会就会很成功。那果然呢，这个。呃，庆忌就站在船头上面，显现得非常的这种勇猛的样子，嗯、因为他的形象啊形状就是很勇猛。那就如同妖里所想的，这时候就突然刮起了一阵大风，他就趁着这个大风的风势，哈、啊，大风是往船头去吹的，啊，他就趁着这个风势，把他的短毛对准了他的心脏刺过去，一次就成功，而且是从。前胸那是因为
0: 庆忌对他没有防备，他没
1: 有防备，他没有任何防备，他太信
0: 任妖离了。
1: 对，所以就前胸穿后背刺中的他的他的这个心脏，前胸穿后背那个力量有多大？嗯
0: 哼，很
1: 大。一个瘦小的能够达到这个力量，你显现那时候的风力有多强？
0: 对
1: ，好、啊，他的一被刺穿以后呢，庆忌就知道他自己死定了，因为这个是重伤，他没有他知道自己是离死不远了。然后他这时候才知道，原来妖离所做的这些都是假的，嗯
0: 、都是害他的苦肉。
1: 他的目标就是要接近大家去刺杀他，所以他这个时候是很复杂的，心情很复杂的哈。然后他为了要显示他的勇猛跟对抗，你要刺杀我，我成你成功了，可是我也不会让你那么好过。他那时候身体还有那种他的余余剩余的力量，他就把妖离头啊。压到船底下的水，因为他是战船嘛，嗯、他就他就把他压下去，压了三次要淹死他。可是他压了第三次以后呢，他就在想的一件事情：我今天已经死定了，我是天下第一勇士，我死了。然后这个人敢刺杀我，他也是一个勇士。他那么样瘦小瘦弱，竟然还可以达成这个使命，连他都没想到，所以他也是勇士。一天之内死了两个勇士，这是多么不公平的一个事情。所以他第三次把他压到水里头，水里头的时候要把他淹死他的时候，他就放了。他突然就心软了。他突然就心软了，他就跟其他的这个卫士啊，因为船上有还有很多人，其他的士兵，对啊，他就跟他讲说：“你们不可以杀害他，我敬重他是一条好汉，英雄惜英雄的心理就这样子产生。你看被杀的人哦。”还会认为说他是一个英雄啊，这个胸襟是多难得。得
0: 我觉得庆忌是一个非常磊落的一个汉子哦。对
1: ，庆忌其实是我如果认为说他是真
0: 英雄啊，庆忌。对
1: ，但是阖闾也没有办法容下他，嗯嗯、这个复这个复仇子报嘛，对不对？哈，这你这个关系太复杂了，他不可能用他的，他也只能。就是想办法要去杀害他，不可能用他，不可能用他的情况之下，吴国其实就是损失人才，因为庆忌绝对是人才，非常优秀的。然后，妖离就用这种方式把庆忌给杀了。那庆忌临死前就告诉他的这个士兵们讲说：“不可以杀害妖离，妖离是一个汉子，我不杀他，我要留下他来做一个勇士的一个见证。”啊，所以后来庆忌就这样子。过世了，那过世以后呢？妖离其实听了的话，心里头也會觉得很惭愧啊。毕竟他们相处那么久啊，从他断臂杀妻到他逃亡，到他训练，到他成为伙伴，你看这個过程是很长的。对，所以他跟这个亲戚之间，你不能说完全没有感情。虽然他达成了任务了啊，所以他觉得自己很羞愧
0: 。而且亲戚临死前还要船上的士兵放过他。
1: 对。啊，所以他就投水自杀。那投水自杀以后呢，马上就被救起来。啊，为什么呢？因为这个他的士兵们啊，已经听了庆忌的话，庆忌有交代，有交代，对对，就把他给救活了。救活了以后，就跟他讲说：“你回吴国去吧，这里面已经不是你的天下了，我们也不会容许你存在，因为你杀了我们的主人，嗯、我们那么樣敬重的一个主人被你杀了，所以。”庆忌呢，就呃，妖离就被放走了。放走以后，妖离就想：我如果这样子就回去吴国接受赏赐，其实我也是一个不忠不义的人。所以后来呢，他就拔剑自杀。嗯嗯，所以妖离的命运是。全死光了，他的太太死了，他自己也死了啊，他过着非常的悲壮啊，所以后来南宋的这个诗诗人陆游就说：“生你入山随李广，死当穿冢近妖里。啊”这对他是评价是很高的、嗯，但是我觉得我蛮讨厌他的、啊，我比较喜欢庆桧这个人。
0: 好，妖离呢成了继专诸之后的杀手，但是我们都知道，真正的勇士哦，是大家称颂的庆祭好，时间的关系，非常谢谢老师来跟我们分享妖离的故事以及庆祭的故事哦，两个人是完全截然不同的。谢谢老师喽，谢谢，亲爱的朋友，明天见，拜拜。